0: Sie hören Kohns fabelhafte digitale Welt, ein Podcast von T3N. Unsere Zukunft ist digital. Unsere Zukunft ist rosig. Oder digitale Wahrheit, wozu, brauchen wir nicht, weg damit. Lügen haben kurze Beine. Ein mütterlicher Lieblingsmerksatz, wenn sie mich bei einer Lüge ertappt, an den Ohren zog. Einer von jenen elterlichen Glückskeksweisheiten, die, unreflektiert und ohne Faktencheck, über Generationen vererbt werden und die den steinigen Weg unserer Kindheit mit sinnbefreiten Totschlagargumenten pflasterten. Kurze Beine? Nur mir doch egal. Seit es Photoshop und Co. gibt, muss auch die Lüge nicht mehr unter ihrem Aussehen leiden. Lange Beine, schöner als jene des aktuellen It-Girls, wirklich kein Ding. Und für die Lüge ist eine solche Lüge nun schon dreimal kein Problem. Für all die Mächtigen unserer Welt ist es wohl noch nie ein Problem gewesen, die Wirklichkeit ihrer Sichtweise anzupassen. Was müssen sich also die Bildbearbeiter des NKWD, des Innenministeriums der jungen UdSSR, gemüht haben, Leo Trotsky und Lev Kamenjew, nachdem diese aus der glorreichen kommunistischen Partei und aus ihrem eigenen Leben entfernt worden waren, durch das Übermalen mit Holzbrettern aus dem berühmten Bild mit dem auf dem Szwedloff-Platz in Moskau große Reden schwingenden Lenin verschwinden zu lassen. In Diktaturen und ähnlich erquicklichen Staatsformen lassen die Mächtigen vorzugsweise in Ungnade gefallene Mitstreiter und missliebige Zeitgenossen nicht nur aus der Existenz, sondern auch aus ihren Bildern verschwinden. Daran hat sich wohl seit den alten Ägyptern nichts geändert. Im Kapitalismus hingegen werden vorzugsweise die Oberweite und andere relevante Körperteile gepimpt. Leute wegzuretuschieren gehört auch schon mal zum Butterbrotgeschäft des Bildredakteurs, und vergessene Hände und anderes an fragwürdigen Stellen erregen in der Öffentlichkeit bestenfalls nur noch Heiterkeit. Doch nicht nur Heiterkeit, sondern auch Befremden. Ist nicht die allseits beliebte Bild- und Untertiteltextschere ein bewährtes Arbeitswerkzeug des Redakteurs zur Beeinflussung der Lesermeinung, Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Illustrationen inhaltlich etwas ganz anderes aussagen als der dazugehörige Artikel, ihn gar konterkarieren? Könnte es sein, dass dadurch eine ganz bestimmte Einstellung zum Leser transportiert werden soll? Eine Textbildschere dient nicht dem Frisieren von Text oder Bild. Sie beschreibt vor allem im Bewegtbild das Auseinanderdriften von Textinhalt und Bildbedeutung. Es gibt Plethora an Internetseiten zu diesem Thema, die dem Einsatz von Bildern zur Lesermanipulation auf den Grund gehen. So gibt es Beispiele, bei denen Originalaufnahmen neben publizierte Ausschnitte gestellt werden. Zum Beispiel ein Bild zeigt, G.I. bedroht irakischen Gefangenen mit seiner MP. Nix ist, in der Originalaufnahme reicht ein zweiter, weggeschnittener G.I. dem Gefangenen seine Feldflasche zum Trinken. Und wir sehen also mitnichten eine militärische Gräueltat, sondern einen barmherzigen Samariter in Uniform. Aber, gebetsmühlenartig ist aus den Redaktionen zu hören, positive Nachrichten verkaufen sich nicht, die Leser wollen ihr täglich Gräuel und Blut gezeigt bekommen. Ehrlich? Und warum wurde der Stierkampf in Spanien dann verboten? Und was hat das mit unserer digitalen Wirklichkeit zu tun? Schlicht alles, Öffnet die so einfach gewordene digitale Bildbearbeitung nicht jeder x-beliebigen Fälschung Tür und Tor? Natürlich sind moderne Bildbearbeitungsprogramme wunderbar und man kann damit großartige Bilder erschaffen. Für den Lichtbildkünstler ein legitimer Traum abwedeln, zusammenkopieren und mit der Schere herausschneiden, ja, ich weiß, es war ein Skalpell, war gestern. Doch wo liegt die Grenze zur Fälschung und zum Betrug? Wenn gnädige und mitleidige Bildredakteure und Postproduzenten dem alternden Star die Runzeln aus Gesicht und Dekolleté glätten, ist das dann noch eine freundliche Lüge, schon eine Fälschung oder gar ein verabscheuungswürdiger Betrug? Im Gegenzug tauchen immer wieder Bilder von Menschen auf, bei denen erkennbar ist, dass sie als politische Gegner bewusst verhässlicht und verunglimpft wurden. Vor allem ein füchsischer amerikanischer Fernsehsender scheint sich dieses Mittels immer wieder bedienen zu wollen, was fatal an die Methoden des berüchtigten völkischen Beobachters für Nachmillenniumsgeborene das Kampfblatt der Nasenbärtchenpartei erinnert. Und das vor 88 Jahren für Verunglimpfung und Desinformation zuständigen Ministerium nannten die Veranstalter der kürzesten tausend Jahre der Geschichte immerhin ganz aufrichtig Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Von Wahrheit war da von vornherein nie die Rede. Dass im Grundgesetz und im Gesetz für das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung das Wort Wahrheit mit keiner Silbe erwähnt wird, lässt den nachdenklichen Leser ratlos zurück. Denn, wie sagte Innenminister de Messier 2015 anlässlich der Räumung des hannoverschen Fußballstadions so schön, ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Im Klartext, die Wahrheit ist nichts für das gemeine Volk. Seither lässt mir die Frage keine Ruhe, wenn sich alles so leicht digital bearbeiten, den Sehgewohnheiten anpassen lässt. Wie erkenne ich, dass ich von einem Bild, einer Information, einem Artikel gerade die Wahrheit erfahre und nicht nur platt belogen werde? Oder muss ich heute EO-IPSO schlicht bei allem, was ich höre, sehe, lese, davon ausgehen, Es ist gar nicht wahr, es soll mich manipulieren und etwas denken lassen, das ich vielleicht gar nicht denken will? Gibt es denn gar keinen Weg, keine Möglichkeit, dem Leser, dem Betrachter, dem Hörer, dem Zuschauer zu garantieren, dass er nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit und nicht nur alternative Fakten vermittelt bekommt? Vielleicht sollte man ja für alle Medienbeteiligten den sokratischen Eid einführen. Die Verpflichtung zur bedingungslosen Wahrheit? Quelle, der Spiegel, 11.07.2008, Bildmanipulationen, mehr Blut, mehr Rauch, weniger Speck. Bild, 11.06.2009, verpfuschte Retusche. Die peinlichsten Photoshop-Pannen. Knill und Knill. Kommunikationsberatung. http://www.rhetorik.ch slash Bildmanipulation slash Bildmanipulation.html Hashtag Montage. Sie hörten Kohns fabelhafte digitale Welt. Sprecher und Autor William Kohn, Musik Tom Putsch, eine Produktion von T3N und Kohns Welt AG.